0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 4. března. Církev se neobává svých dějin, řekl papež František na audienci pro členy Vatikánského tajného archívu.
1: Římský biskup v neděli odpoledne navštívil farnost svatého Kryšpína na severním předměstí hlavního města.
0: Petrův nástupce oznámil datum otevření archívu pontifikátu Pia XII.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí
0: Milan Glázer
1: a Jana Gruberová. Zprávy
0: vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Vatikánské archivy z doby pontifikátu 512. budou otevřeny pro badatele od 2. března příštího roku. Ohlásil to dnes papež František v Klementinském sále a paláce při audienci pro zaměstnance a spolupracovníky Vatikánského tajného archivu. Pod vedením nedávno jmenovaného archiváře a bibliotekáře Svaté církve Římské, portugalského literáta a arcibiskupa Josého Tolentina de Mendoncy a dlouholetého prefekta Vatikánského tajného archivu biskupa Sergeja Pagana. Příležitost k setkání zavdalo nedávné 80. výročí volby Eugenia Pačelého na Petru v stolec, které připadá na 2. března. František připomněl že Pius XII vedl Petrovu bárku v jednom z nejchmurnějších a nejtemnějších okamžiků 20. století a zaslouží si, aby na jeho osobnost bylo brženo nové světlo.
0: Jeho osobnost již byla zkoumána a studována v různých aspektech a někdy spochybňována a dokonce kritizována. Lze poznamenat, že si s jistým předsudkem či zveličováním Dnes je opět případným způsobem doceňována a stavěna do pravého světla pro své mnohostrané kvality, především pastorační, ale také teologické, asketické
2: a diplomatické.
1: Už od roku 2006 z dvůle Benedikta XVI pracují vatikánští archiváři na inventarizaci a zpřístupnění dokumentů z období pontifikátu Pia 12. Připomněl František a připojil poděkování všem, kdo se na tomto projektu podíleli, za trpělivou a pečlivou práci, kterou vykonali v těchto 12 letech a která ještě částečně probíhá.
2: Vaše práce
0: se vykonává v tichu, daleko od všeho hluku. Pěstuje paměť. Zdá se mi, že ji můžeme přirovnat v jistém smyslu k pěstování majestátního stromu, jehož větve se tyčí k nebesům, ale kořeny jsou pevně ukotveny v zemi. Přirovnávený tento strom k církvi vidíme, že se také vztahuje k nebesům, kde je naše vlast a náš poslední horizont. Kořeny se však noří do prsti samotného vtěleného slova v dějinách, v čase. Vy, archiváři, ve své trpělivé námaze pracujete na těchto kořenech a snažíte se je zachovat živé, aby i nejzelenější a nejmladší větvičky stromu mohly čerpat dobrou mízu pro svůj růst v
2: budoucnosti.
1: Papeš František pak přistoupil k slavnostnímu ohlášení o otevření archivů pontifikátu Pia 12 A to od zahájení pontifikátu 2. března 1939 až do jeho smrti 9. října 1958 v Kastel Gandolfu.
0: Rozhodl jsem, že k otevření vatikánských archivů pontifikátu Pia 12. dojde 2. března 2020, tedy rok poté, co uplyne 80. výročí volby Eugenia Pacelliho na Petrův stolec. Přistoupil jsem k tomuto rozhodnutí po vyslechnutí názoru mých nejbližších spolupracovníků v poklidném duchu a důvěře s jistotou, že seriózní a objektivní historické bádání dokáže ocenit
2: ve správném světle.
1: Církev nemá strach z dějin, naopak miluje je a chtěla by je milovat více a lépe, jako ji miluje Bůh. Dodal papež František a s díkem za veškerou práci a asistenci badatelům se s vatikánskými archiváři rozloučil.
0: Řím. Papeži Františku, děti ze školy Míru, tě mají rády. Tento slogan vítel římského biskupa v neděli odpoledne na severním předměstí hlavního města. Škola Míru je odpolední doučování pro žáky základních škol ve farnosti svatého Kryšpína z Viterba, která po 36 letech zažila papežskou návštěvu. Naposledy jsem zavítal Jan Pavel II. v březnu roku 1983, několik měsíců po svatořečení pokorného Viterpského kapucína, patrona farnosti a prvního světce kanonizovaného Zavojtilova pontifikátu. Papeže Františka, který přijel jako obvykle ve svém mavomodrém fordu Fokus, pod jarním sluncem očekávali zástupy mnohem početnější než šest tisíc matrikových farníků, počínaje bezdomovci, kterých na této římské periferii žije nemálo. Uchylují se totiž pod místní silniční mosty. Právě papižovo setkání s těmito lidmi, kteří docházejí do farní charity, pravděpodobně vyvolalo největší pohnutí. František si přál každého osobně pozdravit a vyslechnout leckdy dětí, živé životní
1: osudy. Nicméně také ostatní farníci nepřišli zkrátka. Poděkoval nám za naše rodičovské řemeslo. Svěřuje se jeden manželský pár s nedávno pokřtěným synem, který spolu s ostatními dostal papežské požehnání k nelehkému výchovnému poslání a zároveň radu, aby své dítě provázel trvalé, ovšem z určitého odstupu. Velký prostor věnoval římský biskup mladým lidem a dětem. V dlouhém rozhovoru s nimi papež František nejprve vymezoval základní katechetické pravdy. Existenci dňábla a obranu před ním v modlitbě, či mateřství Pany Marie, bohorodičky, a poté posluchače vyzval k trvalé radosti, kterou jim duch svatý udělí ve svátosti běžmování. Doporučil jim také, aby se ve farnosti ukázali dřív než na vlastní svatbě. Přímši svaté, která v podvečer završila pastorační návštěvu, papež František kázal o zlozviku pomlouvat druhé lidi, který vyvolává války mezi sousedy na pracovišti v rodině, škole i farnosti.
2: Buď odvážný, odvážná
0: a řekni to onomu člověku do očí. Jsi zlý, jsi zlá, proč něco takového děláš? Pověz mu to otevřeně, ale nikoli za jeho zády. Pokud tě nechce poslouchat, řekni to někomu, kdo vy věci může zjednat nápravu, protože pomlouvání nic nezmůže. Naopak, vše jen zhorší a vede k válce.
1: Petru v nástupce vyzval přítomné, aby se na Prahu postní doby zamysleli nad tím, jak se chovají k druhým lidem a co nosí v srdci.
2: Jsem
0: pokrytec, usmívám se, ale za zády kritizují a svými řečmi pustoším, pokud na konci postní doby zjistíme, že se nám toto poněkud podařilo napravit a že stále druhé jen nekritizujeme, ujišťují vás, že Ježíšovo z mrtvých vstání bude krásnější a vznešenější.
2: Più bella, più
1: v pomlouvání druhých lidí nám může zabránit pohled do zrcadla, pokračoval František. Zastydíme se totiž za své chyby a budeme méně myslet na chyby druhých, poznamenal a připojil dvojí praktické doporučení.
0: Za prvé pomáhá modlitba. Když by se ti chtělo druhého oškubat a odsoudit, pomodli se za něj a požádej pána, aby onen problém vyřešil a tobě zavřel ústa. Modlitba je první pomocí, bez níž nelze dělat nic. Existuje ještě druhý lék. Když chceš někoho pomlouvat, kousni se do jazyka a to silně. Jazyk se nafoukne a nebudeš moci mluvit. A to je lék velice praktický
1: kázal papež František při nedělní Eucharistii v římské farnosti svatého Kryšpína z Viterba, kam se vypravil na první letošní pastorační návštěvu.
0: Vatikán Otevření archivů z celého období pontifikátu Pia 12. které dnes ohlásil papež František, dovolí objektivním způsobem prohloubit poznání o často povrchně kritizované osobnosti papeže Pačeliho, říká prefekt vatikánského tajného archivu. Za rok budou vědecké veřejnosti zpřístupněny dokumenty papeže, římské kurie a vatikánských zastupitelství od roku 1939 do roku 1958. K otevření archivu téměř 20. letého pontifikátu papeže Pačeliho dojde symbolicky v den 81. výročí jeho volby na Petrův stolec. Badatelům budou zpřístupněny dokumenty uložené ve Vatikánu z období od 2. března 1939 do 9. října 1958. Otevření archivu PR 12. předcházelo dlouhá léta příprav, během kterých archivisté Vatikánského tajného archivu ve spolupráci s kolegy z dalších vatikánských archivů trpělivě pracovali na uspořádání a inventarizaci ohromného množství fondů a dokumentů, bez kterého je konzultace jakéhokoliv archivu nemyslitelná
1: článku zveřejněném ve Vatikánském denníku o Romano, prefekt Vatikánského archivu biskup Sergio Pagano. Nicméně připomíná, že již v roce 2004 papež Jan Pavel II. dal badatelům k dispozici velký fond Vatikánského informačního úřadu pro válečné vězně z let 1939 až 1947, obsahující na 2 miliony 100 tisíc karet se jmény a informacemi o vězněných vojácích i civilistech. Nezvěstných či internovaných, o nich se hledaly zprávy. Tento fond byl od počátku velmi žádaný a dosud je často konzultovaný, jak badateli, tak i příbuznými zemřelých vězňů, dodává Monsignor Pagano.
0: Po otevření archivů Pontifikátu Pia 11., k němuž došlo z vůle papeže Benedikta 16. v roce 2006, bude tedy od března příštího roku dostupná také kompletní dokumentace pontifikátu jeho nástupce až do roku 1958, uložená ve Vatikánském tajném archivu. V historickém archivu sekce pro vztahy se státy, Vatikánského státního sekretariátu, ale také v historických archivech kongregací pro nauku víry, pro evangelizaci národů, pro východní církve, v archivu svatopetrské huti, stejně jako další historické archivy vatikánských úřadů a soudů. Každý z těchto archivů se řídí jinými předpisy a systémem objednávek a má také vlastní indexy a inventáře upozorňuje prefekt Vatikánského archivu.
1: Pouze fondy tajného archivu obsahují zhruba 151 tisíc položek. Každá je tvořena desítkami listů z produkce státního sekretariátu. K této dokumentaci byly zpracovány přesné popisy, v tištěné verzi rozčleněné do 68 svazků. Další část archivu tvoří takzvané zvláštní složky, které uchovávají dokumentaci podle jednotlivých témat nebo institucí, uspořádané rovněž státním sekretariátem. V tomto případě jde o 538 složek, rovněž opatřených přesným seznamem a popisem. Další kategorii archiválí je 76 jednotek nazvaných složky složky 5.12. obsahujících rukopisy Eugenia Pačelyho jak před zahájením pontifikátu, tak jako papeže a dále strojopisy mnoha jeho promluv v některých případech opatřených vlastnoručními opravami součástí archivů jsou také tři velké zvláštní fondy, dokumentující práci Komise pro pomoc, dále papiškou charitativní činnost a Úřadu pro migraci, vytvořeného s cílem podporovat návrat vězňů a utečenců různé provenience do jejich vlasti, ale také na podporu migrantů vyhnaných z domovů bídou v některých evropských zemích.
0: Důležitou součástí z přístupněných archiválí je dokumentace papežských zastupitelstev. Vatikánští archiváři připravili také v tomto případě pro každou z nich podrobný inventář. 1,80 inventářů obsahujících 5100 složek. I povrchní pohled na množství zpracovaných archiválí poukazuje k úctyhodnému dílu vatikánských archivářů a mnoha jejich spolupracovníků. Byla to námaha píše prefekt Pagano, avšak podpíraná nezlomným entuziasmem, jak díky vědomí, že pracujeme pro budoucí historická bádání nad klíčovým obdobím pro církev a pro svět, tak proto, že listy papíru rozhodně nebyly netečné. Promlouvali, promlouvají a věřím, že budou promlouvat k baratelům a historikům o téměř nadlidském díle křesťanského humanismu uprostřed boužlivého zhluku událostí, které v polovině 20. století jako by chtěly rozdrtit samotné vědomí lidské civilizace. Nad tímto chmurným, a strašlivým scénářem uzavírá prefekt vatikánského tajného archivu, jak před poslední válkou, tak během jejího tragického průběhu a po jejím skončení, vyniká ve svých jedinečných rysech velká postava Pia XII příliš povrchně posuzovaná a kritizovaná z hlediska některých aspektů pontifikátu, která nyní bude myslí moci nalézt mezi historiky takové, kteří ji dokáží zkoumat bez předsudků a za přispění nových dokumentů budou schopni docenit její skutečný přínos a bohatství. Píše biskup Sergio Pagano.
1: Dodejme, že navzdory často šířeným představám o utajovaných dokumentech ve Vatikánu, možná poněkud přiživovaným také oficiálním názvem Vatikánského archivu, jsou pravidla pro konzultaci dokumentů podobná jako v jiných vědeckých institucích. Vstup do něj mají badatelé s vědeckým titulem členové akademických institucí a renomovaní autoři historických publikací. Žádost o vstup se adresuje prefektovi s uvedením badatelských motivací. Požaduje se také doporučující list vědecké instituce anebo kvalifikované osobnosti a dokument o nejvyšším dosaženém akademickém titulu.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jesus Christus.